0: Hola con todos y bienvenidos al episodio número 15 de Gato en la Caja Podcast. En este episodio, bueno, me tendrán a mí aquí hablándoles solo, no hay invitado por esta ocasión. Tampoco el objetivo no es que haya invitados todos los episodios, o sea, eso es lo que no busco en este espacio. Pero sí, sí vamos a seguir teniendo invitados eventualmente. Pero en esta ocasión les tengo de nuevo un episodio aquí de, de Yo Solo con el micrófono. Ok, me quiero agarrar en primer lugar de. Si bien en anteriores episodios he estado hablando de, de boom de muchas cosas, o sea, boom de clases, boom de conciertos, boom de, de historias, de policías bailando, de médicos haciendo memes, de distintos personajes que están saliendo, o sabemos frutas bailando en los mercados. Pero ahora, específicamente de lado musical, hay un boom de colaboraciones. Es este proceso que ya incluso ha sido habitual antes de la pandemia, pero ahora es muy, muy recurrente. En el que un músico o sea, en su home studio, en su cuarto, se graba tocando al, algún tema previamente acordado con quienes va a hacer la colaboración. Ok, me grabo en audio, me grabo también en video y eso se lo mando a otro y ya, de igual manera, el mismo proceso el proceso podía variar también eh, igual se graba toca, hay audio y video y al final con todo eso alguien hace la mezcla hace que todos los sonidos estén bien ordenados, no hay un choque de frecuencias de ahí hay un editor de video que puede ser alguno de los músicos involucrados eh, edita el video, se masteriza y todo eso sale para las redes sociales y, you no know, hay una respuesta y, no sé, gente que comparten historias. Eh, ¡Qué genial! ¡Qué genial que esto se está dando! ¡Wow! ¡Me gusta esta propuesta! Y así, hay, hay un nivel de respuesta, por lo menos por lo general, bueno. Pero hay algo que quiero agotar. O sea, si bien es algo que se está dando bien fuerte en estos momentos, o sea, yo también he tenido mis colaboraciones y tengo mis colaboraciones. Incluso antes que se diera la pandemia, he empezado a trabajar con muchos músicos y también no músicos, porque me parece interesante probar cómo, cómo es trabajar con, con algunos con quienes no he trabajado anteriormente en, de otra forma. Pero lo que quiero aclarar y, y quiero resaltar de, de, este, de estas frecuentes colaboraciones... Y de hecho es lo que lo que va a tratar este podcast. Es que no dependan de las colaboraciones. O sea, no dependas de que te van a llamar. O, no, o tú no dependas de otros músicos para hacer una producción propia. O sea, de crear... De trabajar tu marca. De crear tu contenido. Porque ¿qué sucede? O sea, no estoy en contra de las colaboraciones. O sea, de hecho yo soy o sea, yo trabajo en colaboraciones pero, o sea, me he me he dado cuenta de que de que he llegado a un punto de estar en tantas tantas colaboraciones que no puedo o sea, me saturo con bueno, también depende de los roles que que abarco, porque a veces también edito el video eh, hago la mezcla pero, o sea, al final todo se va acumulando Y al final, no es como que haya un contenido mío, sino siempre va a ser un contenido compartido. Y si es que ese contenido compartido determina tu producción, o sea, vas a terminar siendo un músico de colaboraciones. Primer punto, ¿qué sucede con las colaboraciones? O sea, primero depende con quiénes decides trabajar, con quiénes decides hacer la colaboración o sea, en el mundo de la música urbana el reggaetón, el trap, creo que es, son resaltantes en los trabajos colaborativos o sea, es recontra ver un, una colaboración entre, no sé, Bad Bunny con The Young Q, con Anuel AA eh, también por el lado del hip hop está eh, Travis, no, ¿cómo se llama este? <ríe> Travis Scott un trapero con Kendrick Lamar o sea, por nombrar solo un... Bien pocos casos. Pero cada artista, independientemente, está haciendo su propia música, su propio contenido. Y... O sea, por poner otro ejemplo. O sea, el disco Oasis, que fue una un disco en colaboración de Bad Bunny con J Balvin. O sea, en simultáneo, cada uno está trabajando su propia marca. O sea, por Bad Bunny ya es... Eh, Obvio resaltar su penúltimo disco que lanzó de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que ha sido un boom en en las plataformas de streaming. Y Jay Balvin también sacó Colores, que es un álbum suyo. Lo que voy a decir es algo recontra cliché. Y nos los han dicho si es que has estudiado profesionalmente o estudias profesionalmente de que uno solo es su empresa. Uno solo construye su marca. Y lo digo porque pregunto, o sea, ¿cómo trabajas tu marca? O sea, ¿qué tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo estás en casa practicando, produciendo o, o desarrollando algún plan de lanzamiento de proyecto tuyo? Eso, o sea, ¿cómo, cómo trabajas tu marca? Y ya es difícil. O sea, ya te han dicho que es difícil y te lo voy a decir. Es difícil. O sea, ¿cómo distribuyes tu tiempo? En, ...en la mañana que voy a hacer... ...a qué hora me voy a despertar... qué eh, ...cuánto tiempo voy a necesitar... ...para hacer esta mezcla... ...cuánto tiempo me va a tomar... Eh, ...grabar esta guitarra para... ...un proyecto que me han pasado a la voz... ...cuánto tiempo me va a tomar... ...hacer la masterización... ...cuánto tiempo voy a necesitar... ...para hacer esta edición para un video... ...que quiero lanzar en no sé... ...en cinco días... Son muchas cosas. Son muchas cosas en lo que cada uno depende involucrarse. Pero al final es tu marca, es tu empresa. O sea, ¿qué te define? Y a lo que voy con esto, es de que no te debes de poner a trabajar cuando te llamen para una colaboración. O sea, tú ya debes estar trabajando. Si no, va a haber como que un choque de distintas sincronías. O sea, con alguien que ya está... así dándole duro ¿sabes? Eh, trabajando 24-7 y no se te llama para una colaboración y tú estás oxidado o sea, no has agarrado tu instrumento por largo tiempo o no has estado entrenando y, y sí, es como que te vas a tener que adaptar esa sincronía y más aún si es que quien te llama ya está con un equipo en ese ritmo, eh, vas a tener que adaptarte y, y eso se va a notar eso va a ser evidente, ese, ese adaptar tuyo para ese proyecto. Y, el, y la gente te va a ver así. O sea, ese equipo te va a ver como que no estás en el ritmo adecuado en, este, en, este, en esta chamba. O sea, yo he tenido varias experiencias en colaboraciones y me pasa y está pasando que, que se demora en, en recibir lo que alguien me va a pasar yo también me muero por mi lado, pero se lo hago saber. Hay hay muchos, muchos delays en algunas de las colaboraciones en las que estoy participando. Y también he llegado al punto de de dar un paso al costado, de decir, en este momento no puedo formar parte de este trabajo porque ya estoy con mucho trabajo. O sea, por alguna manera, conozco a alguien que le puedo, dar tu, ¿Le puedo dar tu contacto? Eh, ¿Considero que él podría ser alguien? <risa> ¿Considero que él haría un buen trabajo en tu proyecto? Y así como que quedamos bien cada parte. Porque si me comprometo a ese otro, a ese otro trabajo, no lo voy a hacer bien. O sea, mis tiempos como que ya están bien... Eh. O sea, mis tiempos están ocupados en lo que... En lo que trabajo mi música, en en lo que desarrollo mi contenido. O sea, el contenido para este podcast, el contenido para YouTube que acabo de reactivar mi página. Y de hecho es un lugar donde me va a ver publicando contenido. Y en los proyectos en los que ya estoy involucrado, o sea, no voy a poder. O sea, podría, o sea, si he ofrecido como que puedo asesorarte desde lo que pueda. Pero no puedo involucrarme en lo que tú me pides que me involucre. Y eso está bien, o sea, está bien el, el saber de que no vas a poder de acuerdo a tu horario y de acuerdo al proyecto, porque quizás es... O sea, también pasa que es alguien que del así como del mismo confinamiento se le ha dado por querer hacer música, que está genial. O sea, súper, súper bien que te animes a hacer música. O sea, pero vas a... O sea, como que recién va... Agarrar el ritmo musical, o sea, y más si es que es alguien que no está relacionado con la música, eh, va a tomar su tiempo. Y, y es como que por lo menos o sea, yo puedo decir, eh, te puedo pasar a estos artistas, escúchalos, eh, practica esto, eh, te puede ayudar, no sé, este ejercicio, ejercicio de respiración, eh, estas escalas, um, y así, o sea, brindar la información, asesorarlo en lo que puedas. Pero empezar un proyecto, no. En este momento no. Y así es por lo menos unos casos que puedo presentar. O sea, no doy nombres, obviamente. Pero pasa. Pasa, está bien, está genial hacer música con amigos. Es increíble. Pero cuando ya estás en un momento en que estás con planificaciones, ya estás desarrollando estrategias porque ya estoy, eh, estoy en ese lugar de... Pero estar decidido en desarrollarlo, como que es súper profesional. O sea, lo que menos deseo es de que alguien se defina como un músico de colaboraciones. De hecho, por lo menos en, en redes hay un montón de memes de, de productores musicales que se definen por colaboraciones. ¡Ey, una colaboración! Y, y bueno, o sea, también depende de la colaboración en sí, porque, o sea, yo ya puedo tener un track hecho. Y quizás alguien se se le da por cantar encima. Y genial, o sea, te lo puedo compartir. Y llegamos a este acuerdo, no sé, de porcentaje: si es que va a ser monetizado, o me das un pago fijo, o algún tipo de trueque. Y se da, se da esa colaboración. Y a mí es como que a mí me aligera porque ya es algo que ya he hecho. O sea, ya, ya es un track. Y solo alguien le va a poner una voz encima. Y este ejemplo es recontra recurrente en la industria musical porque ¿qué hacen los productores los que son llamados los beatmakers en en el mundo de la música urbana? o sea un productor o un beatmaker hace un beat, hace un track de de reggaetón de hip hop o de trap y son, son instrumentales no hay voz Pero ellos especifican de que está en esta tonalidad. Puede ser un sol menor, la menor. Y está en este tempo, en este BPM. Y hay portales en donde te permiten subir tus producciones esas. O sea, tus instrumentales. Y desde ahí puedes monetizar. O sea, quizás alguien, no sé, de otro país escucha. Y me encantaría incluir esto en mi EP. Eh, Y ahí mismo, o sea, tu... En tu perfil, en tu perfil de productor, publicas tus precios, o sea, de licencias, porque lo que haces es vender licencias eh, licencias de uso. Y también puedes especificar, o sea, te comparto el WAF o te comparto los stems, que son los tracks individuales, o sea, la batería, el bajo eh, del track hecho. Y hay como que diferentes precios. O sea, ahí sí puedes poner tu precio fijo de lo que pides por para que alguien use tu track, en tu en, sea en su single, en su EP. O sea, es algo recontra común, recontra, recontra común. O sea, una página, por poner ejemplo, es Beats, Beats Stars. Es una página tendencia que muchos productores eh, lo utilizan para, para ganar dinero con, desde sus producciones. Por poner otro ejemplo. O sea, si bien ya me estoy involucrando en YouTube, hay YouTubers que hacen colaboraciones entre ellos. O sea, por ponerlo de ejemplo, eh, uno de mis YouTubers y músicos preferidos en este momento es Andrew Wong, un músico multiinstrumentista, productor, un amante de los sintetizadores, eh, residente en Canadá. Y él tiene un programa, o sea, un segmento que se llama... Four producers use one sample ¿En qué consiste? O sea, Él llama a otros tres productores Y entre ellos cuatro coordinan O Andrew mismo podría proponer Un sample o sea, Un sample es un registro de audio Que puede ser lo que sea Puede ser el fragmento de una canción Puede ser el sonido de una puerta Puede ser una voz cantada solita Así a capela y, o sea, siempre teniendo en consideración los derechos de autor o sea de, del sample que van a usar eh, de hecho, hago este pequeño apartado porque me parece valioso que tomen en cuenta eso y sí, eso por definir el sample entonces, ¿qué es lo que hace cada productor? o sea, usa ese sample y crea música desde ese o sea, pueden usar el sample como un sintetizador o o le añaden efectos y hacen que suene como bajo o como, o como acordes. Es alucinante la creatividad de cada uno. Pero ¿qué pasa? O sea, cada productor ya está desarrollando su marca. O sea, ya... O sea, si bien este espacio de Andrew... Eh, o sea, parte de su contenido es este contenido. Y cada uno de sus productores tiene sus canales donde comparten lo que ellos comparten porque si bien todos son músicos productores, cada uno eh, se caracteriza por el contenido y la forma en que comparte lo que comparte entonces no es que Andrew dependa de estos productores para hacer su contenido o sea, él ya crea un contenido que es increíble y, y parte de su contenido es este segmento, ¿no? Que es cuatro productores usan el mismo sample y ese contenido se convierte en el contenido de todos los involucrados ahí. ¿Me dejo entender? Una colaboración se convierte en el contenido de los involucrados. Si es que yo hago una colaboración hoy, no sé, con, con otro músico eh... La colaboración que hagamos va a formar parte de mi contenido y va a formar parte de su contenido. No es que estamos creando un nuevo proyecto en que, de que va a consistir en los dos. No, o sea, yo sigo desarrollando mi trabajo, mi música, mi contenido y él igual por su parte. Pero bueno, o sea, se ha dado la ocasión y hacemos este trabajo colaborativo y genial. Pero seguimos desarrollándonos. Seguimos desarrollando nuestra empresa, nuestra marca, nuestro contenido. Y, de nuevo, las colaboraciones son increíbles. O sea, me encantan. Pero yo decido no depender de eso. O sea, no me voy a poner a trabajar cuando me lleven para una colaboración. O sea, yo ya estoy trabajando. Ya estoy aquí 24-7. O sea, no solamente por la pandemia, sino... O sea, sucede que en mi caso no me chocó del todo este confinamiento Porque desde este año ya estoy trabajando en casa Estoy desarrollando música, a veces hago pedido Y, y música para mi contenido o Por el simple gusto de crear O sea, ya estoy en ese, en ese ritmo, en ese flow Por ende, este podcast es para Invitar a que todos estén en ese flow O sea, en ese ritmo Si tienes una idea, desarrolla, lo pone en papel y, y tuve la forma de compartir tu contenido. O sea, si bien ahorita el soporte esencial son las redes sociales, es el medio virtual que todos están optando por ese lado. O sea, tuve de qué forma compartirlo. O sea, qué compartir. Eso también está en relación al, al en lo que te desempeñas. O sea, si eres músico o artista en general. Porque en un contexto donde nuestra ministra de cultura aquí en Perú no da la cara, no se pronuncia ni nada, depende de nosotros, siempre ha dependido de nosotros. O sea, de cómo validamos profesionalmente lo que hacemos. Y no va a depender de colaboración, o sea, depende de cada uno de que esté haciendo música, de que esté desarrollando nuevas ideas y, y ejecutándolas. De eso es... O sea, me han escuchado bastantes veces en este podcast hablar de articular un equipo. Esto no es específicamente decir no a otros artistas. Pero también considera esa articulación con un equipo multidisciplinario. Me refiero a diseñadores, quizás abogados, ilustradores, community managers. Ese equipo me refiero a articular. No necesariamente músico con músico, músico con bailarín, músico con actor, o etc. Abran su perspectiva. O sea, es bacán, no sé, quizás tienes un amigo muy cercano y, y están... Y hey, deciden arrumbarse un proyecto. Genial. Pero quizás en el camino puede haber como que esos baches... Um, uno no te entrega lo que prometió entregarte a tiempo... Hay delays innecesarios. Delays muy, muy innecesarios. Pero también escúchense. O sea, estamos en un momento súper difícil de, de la pandemia. O sea, hay mucha gente desempleada. Y eso choca en la cabeza. Choca emocionalmente. Y eso repercute en tus acciones, en tu sentir. Y de hecho, el anterior episodio eh, con Melanie... O sea, conversamos... De, en ese episodio respecto a una perspectiva psicológica de, de eso, o sea, lo abordamos un poco y, y eso, o sea, no tengas miedo de pedir ayuda, no, no tengas miedo de decirle a alguien, hey, me siento así o expresarlo en redes quizás te pueda ayudar y ahí recibes eh, respuesta de compañeros o quizás de alguien que no tenías idea que podía estar ahí, pero está ahí eso y, y accionen o sea, No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. O sea, por lo menos aquí en Perú dicen que el 24 se acaba. Pero todos sabemos que va a pasar un periodo de tiempo para que recién eh, haya nuevos conciertos o los teatros se permitan tener más aforo. Eso, pero cada uno trabaje consigo mismo o sea porque recién el boom no se va a dar por colaboraciones el boom se va a dar por por el trabajo de cada uno individualmente ok sí, las colaboraciones tienen su power pero alucina de que no se sé, de una colaboración de un de cinco integrantes de cinco músicos o sea te topas con ese ese video en Instagram por ejemplo en IGTV Y de ahí, de los músicos etiquetados, o sea, entras y ves que hay contenido alucinante de cada uno, ahí hay un boom, ahí hay un clic Ahí ves que, wow, está pasando esto ahí. El bajista que toca en este video colaborativo tiene un contenido increíble, da tips bravazos de líneas de bajo, de cómo grabar mi bajo. Ahí, ahí hay un boom. Ahí hay una conexión de que Vaya, esta gente sí que está trabajando, está, lo está haciendo increíble. Y no se va a dar lo mismo en que, en que de una colaboración de, no sé, de siete músicos, solo uno está desarrollando un contenido valioso. Y digo contenido valioso porque no se fijen en cantidad, siempre en la calidad. Y si es que no tienes una cámara buena, iluminación, la iluminación no es todo. Y si es que le das un... Un giro a tu perspectiva respecto al enfoque. O sea, puedes adornarlo. O sea, añadirle ese arte que le da valor. O sea, le suma valor a lo que compartes individualmente. Y si es que tienes miedo de compartir, compártelo con miedo. O sea, siempre un, un hecho. Así bien rápido. Todos los años en el Super Bowl este evento este evento característico de los Estados Unidos, el, el Supertazón, siempre hay un grupo en que dice que siempre hay un grupo de gente que dice que lo que se ha presentado en el medio tiempo o sea siempre hay un número artístico dice que ha sido lo mejor que se ha presentado y siempre hay un grupo que dice que ha sido lo peor que se ha presentado o sea es inevitable igual con tu contenido, va a ver no sé yo acabo de subir un video de YouTube y va a haber gente que, que va a cri- criticarlo, de que... No, ¿por qué enfatizas esta fre- estas frecuencias? Eso no funciona. Ok, sí, hay esa gente y hay gente que va a parecer bravazo, súper creativo, ey, genial, que no sabía esto, no sabía que así manejabas un audio. Y ya. Eso va a pasar. O sea, comparte con miedo, pero comparte. Es mi consejo en este momento. Y si igual siente inseguridad, o aquí sea, pues Puedes preguntarle a quien sea de tus conocidos Si te sientes bajoneado Igual Aprende a pedir ayuda Trabaja tu contenido Decide Eso, eso también Decide bien tus colaboraciones o sea, Decide con quiénes trabajar No te amontones de colaboraciones Porque Por en mi caso Yo a Ser bien selectivo con eso Con quiénes colaborar Y en qué momentos y había un cuarto punto. Eh, Dame un tiempo, por favor. No, creo que no hay un cuarto punto. <ríe> Creí que lo tenía anotado, pero nos quedamos con eso. Gracias, gracias por escucharme. Eh, es Valoro mucho si comparten este contenido. De igual manera, probablemente la frecuencia en que vayan a compartir podcast... Va a ser menos aún, quizás una vez cada dos semanas. Pero me encuentran también en mi canal de YouTube y en mis redes sociales. Ahí voy a estar subiendo todo lo que estoy planificando, que ya estoy ejecutando. Y sí, nos vemos por ahí. Y siempre estoy a disposición si es que alguien quiere hacer consulta, preguntas. Siempre quedan cosas al aire. Y ahí estoy para atenderlos. Ok, desde aquí, muchas gracias. Nos vemos.